0: 欢迎收听这一期的逃课沙龙，我是内森，
1: 我是西亚
0: 。呃，长久以来，我的妈妈就一直在催我做这一期节目，可以说是从，应该是从去年我申请季都还没正式怎么样开始的时候，就已经在说这个节目。到今天，呃，暑假还还在催。这期节目就是申请季专题节目，就是我们来分享一下我们在申请季期,期间。嗯，的一些经验、一些感受和一些想法什么之类的。嗯，为什么我们拖了这么久？其实我觉得最重要原因就是，之前没有尘埃落定，没有说你拿到你自己想要的结果之前，我觉得你都很难跑过来给人家谈你的经验，<是>给人家谈你的心得，<是>这有什么说服力？尤其
1: 是我的，我最想去的学校出结果又特别特别晚，他、嗯、到。五月中旬才出的结果，就是基本上等大家都拿到结果以后，我的 offer 才姗姗来迟。
0: 对，当时因为我的结果相对出的早一点，我是二月底、三、嗯、月初出的，嗯、然后那个时候就我妈一直在催我做，但我觉得就还是要等到我们一起有好结果的时候才能做这期节目。嗯所以今天我们就呃以一个过来人<笑>来聊一聊我们的申请季。那其实我们一开始不要把这个气氛弄得特别的紧张。嗯，申请不是一件就是说天大的事情。嗯，不是那么就是要命的事情，是一个有很多很多乐趣。<笑>真的？吗？真的吗？<笑>我觉得就是。我一开始我觉得，以我在大二的时候、大一的时候的那个眼光和那个视角来看，嗯、申请是一件就是难的不可思议的事情。嗯，名校是永远都不可以够到的，嗯、就是你就老老实实申，呃，一个普普通通的学校，嗯、就这是比较现实的。然后名校都是那种从大一大二就开始被 GRE 的人才能申到的东西。嗯，我就记得特别清楚，那时候我在上一个那个写作课。嗯。然后写作课就有一个我们学校的那个学生会学生会主席，拿出了他的 GRE 那个单词书在那里背哦，然后我就在想 ，GRE 我都不知道，就是我那时候我都不知道托福、雅思、GRE 分别是什么。哦，我也不
1: 知道，我完全不知道 GRE 要考什么，以及就是它是一个怎么样的难度。但是有很多人已经考完了。
0: 是吗？哎、oh, <的>，我那时候我就听人家说，我我就听一个那个英文母语的人说，嗯，说这个 GRE 特别特别难，嗯，我说英文母语的人都觉得 GRE 难，嗯、那我还要考吗？就，哈哈哈，反正你就我一开始就是对那个印象就特别特别的恐怖，嗯，你记得我有一个假期，我跟你说，呃，就是我说我还是不要申这什么前三十的学校，就、嗯、就觉得很不可能，就都不是我们该想的事情，嗯。然后，但最后来看， like, <笑><笑>所以我觉得，我觉得我第一点心得就是，特别是对于大一、大二的学生来说，就一定不要觉得申请学校是一件就是不可思议的事情。嗯，它没有高考那么难。嗯、就说实话，我觉得，就算它难，它也不是像高考那样，就是你所有人在挤一个赛道。是，其实你。是在走不同的赛道、嗯、不同的方向、不同的你的专业的那个小细分的那个领域。嗯，在这个情况下，如果你做的足够好，你是可以升到名校。嗯，不用付出，就是说从大一、大二要开始背 GRE 这样的努力的嗯，对。然后后面其实我觉得真正我们进入到申请季的状态，或者开始了解学校，其实是从大三开始的。嗯，然后包括西雅，其实经历了一个就是。思路的转变，原本作为一个商科的学生，嗯、然后逐渐确定要走学术线，这个其实我觉得你也应该有一些很不一样的感受吧。嗯
1: 、我当时就是在犹豫，到底是要读商科还是呃读媒介研究，就是一个偏研究性的一个，而且是文科。
2: 嗯
1: ，然后嗯，我觉得主要还是看。自己的兴趣，以及你到底愿不愿意为这个学科，就是花上两年、五年那么长的时间？因为我是想读博的，嗯嗯，然后当时是试了很多不同的课，然后跟很多不同的教授聊了以后，发现我对这个学科是有兴趣的，并且我是适合的，嗯，所以我最后选了媒介研究这个方向
0: ，嗯，所以我觉得确实也是。其实深研所有深研的第一步，不是说哦，我想去这个学校，或者我想去这个，我觉得不是说我想去这个国家，甚至，嗯，就是我到底是想做研究，还是说我想呃走这个比较我们叫说工业界，就比较走，呃，你读研其实也是在上课，而不是在做研究，就是在为你以后的职业出来。工作做准备，就是我觉得第一个要想清楚的是这件事情，嗯、否则，其他后面的所有的努力都是都是要建立在你确定你到底想干嘛这件基础上。
2: 嗯
1: ，然后我觉得我们今天的就是说的一些经验，以及我们一些过程中遇到的，嗯、呃，觉得可以分享的事情，也比较适用于想要读研究性的，嗯、然后，嗯、呃。你可能就是想要自己 DIY 的吧，因为我们都没有找中介。嗯、对于就是商科的学生来说，可能你要，嗯、呃，你要去一个比较好的学校，你可能确实要稍微比较早准备托福和加 r、嗯、因为你可能需要一个很高的分数，<化>你才能从就是一群学生当中脱颖而出，去申请顶尖的名校。但是对于研究性的，他可能。托福、加一的成绩就是没有那么那么重要，嗯、反而是你的文书和你的一些研究经历、作品、研究经历会更加重要。嗯
2: 、
0: 对对，所以我们这一期播客就是一个可以说是学术和科研导向的申请季的感受的分享。嗯，对，那就从我们大三第一次比较认真的来聊这件事情开始。嗯，就是。其实我因为比较早就确定了说我要做什
2: 么，就是我觉得这
0: 个是我比较幸运的点。我也分，我先先想分享一下我到底是怎么确定的。嗯，就是呃，我做的是神经科学跟音乐的交叉研究嘛。然后其实我觉得呃，我最开始确定下来的是通过读课本。我是怎么来接触到的呢？是我当时联系到了一个华师大的教授，因为我们学校其实是。纽大跟华师大的一个合办嘛，所以我联系到一个华师大的搞这个音乐心理学的教授，然后我就问他你有什么可以推荐的课本、读物啊，或者怎么样或者甚至是你有什么推荐的研究组，我就给他直接发邮件了。嗯，然后他收到邮件之后，他就给我发了两本书，嗯、就是他说你多去看一下这个叫 Stephen Kosh 的人，嗯、他是这个领域的绝对大牛。嗯。然后我就在那个假期，那个假期我一边在做我手头的那个科研，嗯，然后一边在做去看这个书，
2: 嗯
0: ，看这个书就是我觉得彻底改变了我对于研究的到底要研究什么的那个重心在什么地方。嗯，我以前可能对于音乐的情感啊方面更感兴趣一点，嗯，那读完那本书之后，我说哦，可能我们现在的研究还没有到那一步，所以我就呃，其实是把。重心放在了那个跟语言学相关的，就是音乐跟语言学交叉的那个地方。嗯、然后我就当时特别想去这个导师的组，就写那个课本的那个导师的组，嗯、就属于很有冲劲，很想去。我就基本是把他的各种研究全部读了一遍，
2: 嗯
0: 。然后在这个过程中，其实你就培养出来，嗯，你对于这个领域里面到底谁是比较强的，就是你通过他这一个线索。你去串起来了，说他跟其他人是不是一起写过论文，然后其他的人对于他的论文的评价是谁，你就知道哦，在你最喜欢的这个领域里面，那几个玩家、那几个教授是谁，然后他们分别有他们学校，所以我一开始对于学校的认知就是靠。哦，我读了一个大牛的课本，然后读了他的论文之后，我串起了几位教授，嗯、然后他们教授分别在哪些学校有哪些项目，嗯，然后我就收集了一个小小的列表，嗯，对，然后那次我们就属于是在咖啡厅里第一次来来聊这个择校的问题，呃，我觉得当时其实我觉得西安当时有点着急，因为那个时候其实你会误以为。大家在那个时候都想好自己要做什么研究了，是，就是我们举的指的时间是大三的三月份，其实就是大三的下半学期的刚开始，嗯，应该是这个时候，对，就那个时候你因为你马上你觉得自己要马上进入大四了，然后，嗯，觉得自己还没有很明确的研究的课题，然后所以我当时就根据我自己的经历给你的建议就是读课本嘛
2: 。嗯
0: ，就是先把你们领域的课本读一读，然后后来我，我我我好像就突然有一天，你就完全就好像就进入到领域里面来了，然后你好像那个焦虑，我觉得就逐渐消失掉了
1: 。是我那个时候，一个是我其实读的是交互媒体专业，然后这个专业是比较偏实际动手，你比如说，嗯，做网站，然后做游戏。然后，嗯，偏艺术的，但是我是属于在这个专业里面，然后走了一个比较偏的方向。嗯，我走了一个呃研究型的方向。然后我们学校的这个研究研究性的，然后写论文的课其实是比较少的，嗯、然后教授也比较少。那我开始写论文其实就比较晚了，就是大二下学期、大三这样。然后。也没有上过特别系统的教你怎么做研究、怎么写论文，经验都是从一节一节零散的课当中积累起来的，嗯、所以就对那个方向特别不明确。因为还跟嗯、呃、另外的学呃社会科学，然后有些比如说很专的城市研究还不一样。他们如果从大一到大四一直都是写论文、嗯、训练这样上来的话，他们其实应该是很早。就会知道自己要走什么方向，研究什么方向。那我当时做的就是，呃，我在网上找了呃传播学的课，然后去听，把别的大学，嗯、呃，别的国内大学他们会上的课去听一遍之后，然后去读了一些课本，了解了我这个专业的历史源流、学术脉络是怎么样的，然后逐渐去找到自己想要研究的方法。是怎么样的？比如说，我们会有定性研究、定量研究，有些是偏就是读论文，然后总结，然后使用概念；有些是嗯、呃、去做田野调查、搜寻数据。我是从这些方法当中觉得，哦，我觉得这个方向，嗯，我做，我会对我自己得出的结论更有信心。那么，谁在这个方向里面是哪个学院、哪个学派是做的最好的？那我就是从这边开始的，就是可能每个人开始的地方不一样，但是你可以先找到一个锚点
0: 。对,对，我觉得这个真的是，我刚才你说的时候，我就想到我们当时在讨论一个问题，就是关于研究的品味的事情。嗯，就是说，我这里有一个很暴论的一段，嗯、<笑>有一段很暴论，就是，呃，当时有一个词。嗯、呃，在我们神经科学领域叫神经美学，嗯、其实表面上它跟我研究的东西是很相关的。嗯，我研究的是呃神经科学跟音乐的交叉嘛。嗯，我研究的问题是最大的一个问题是人为什么需要听音乐？嗯，音乐给我们脑袋有什么好处？嗯、但是我当时看到神经美学，包括他们的想法，这个神经美学是哈佛的一帮人在弄的。
2: 嗯
0: ，属于是最顶级的学校里面很顶级的学者正在弄的事情。嗯嗯但我觉得他们的研究方法就是有问题的，嗯，因为他们在太早的时候去研究了一个太空泛的问题，嗯、而我们现在的实证手段没有办法去验证很多中间他们所提出来的那些细节性的东西，嗯、所以我觉得现在去提这些大的概念不是一个好事，嗯，那就是说，就不是说他是哈佛，他是世界第一的学校，所以他的神经科学一定很好，然后我就要去申请，而是说你要先找到我自己信仰的，不是信仰，就是我更。愿意去呃使用的一种研究方法，用于使用的研究的思路是什么？嗯，然后在下面他们有很多很多学校，有些时候甚至可能他们有些教授是藏在一个就名不见经传的学校里面。嗯，但我觉得你去追随这些真正你想要去追随的研究方法，才是作为研究者最重要的一部分，而不是说我一味的去去那些名校怎么样子的。嗯、对，所以。就是我觉得读课本，包括看课，先培养起来自己的研究品味。我觉得申请季前面很重要的一步，嗯，到后面你才不会说啊，比如说你到了中介，然后中介说这个学校好，这个中介这个这个学校是这个领域常年以来很强的一个学校，那他中介不会说他是这个领域里面的人，他很知道到底大家的研究思路是什么，他只是说啊，嗯<是>，常、呃、年以来他排名很高什么之类的。嗯，但你要追随的不是那个排名。
1: 对，我觉得就是说，嗯、呃，中介他给你推荐的很多学校，就是他给你那个列表，其实你自己是可以非常轻松的找到的。嗯、你一个大的 program， 哪怕是商科的 program， 你去网上搜一下商科什么经济学排名，就会有一个很公认的列表，但是里面不一定会有你喜欢的教授和喜欢的课。我当时。就是 Texas， 就是它的中文叫什么？德州，德州,德州大学。嗯，这学校我之前是根本没有考虑过的。嗯、然后我其实也不太知道这个学校，嗯、但是就是呃，我的主要的嗯、呃、研究话题是流行文化、小众文化。我写过很多关于粉丝研究的论文。那我在读我这个领域的论文的时候，我发现呃最。就是开宗鼻祖，那个就是最牛的一个学者，嗯、他可能年纪有点大了。嗯、那你这个时候去他所在的那个学院，他在 U.S.C 嘛，嗯、就是南南加大，南加大就是是很好的传媒院校。那如果我是看这个名声。你看，我很认同的教授也在那里，嗯、然后，嗯、呃，这个学校本身在领域内排名也很高，那我可能就去申请了。<对>但你仔细看的话，好像这个课程也不是很符合我的口味，嗯、因为它会更多偏实操一点。嗯嗯然后我在跟我们学校一些别的教授交谈的过程中，他们也会非常真诚地告诉你，就是这个教授可能年纪比较大了，嗯、他没有
0: 办法直接指导，他没有办法直
1: 接指导本科生，而且因为他的名气太大了，嗯、他手下有非常非常多的人，嗯、你可能就一年也见不到他几次。嗯、那我后来就是。通过阅读书，嗯，阅读相关的论文，我知道他有几个学生，嗯，那其中一个学生也是在呃粉丝研究方面非常有建树的，他在德州大学，嗯、我后来就申请了德州大学的媒介研究，对这个项目，<对>在看课的过程当中会发现他的课程匹配度，包括这个教授。教学的一些课程也会更符合自己的口味一点，嗯，所以我觉得你去了解细致的教授和课程，比你去看这个项目的排名会更重要
0: 。嗯，我非常同意，就是就是，我觉得西雅他在申请系中最明智的、最厉害的就是他会很认真的去研究官网。其实我觉得这个是最重要的一个事情，嗯、就是你仔细看。你想研、呃、想去申请的一个项目，它的官方网站，嗯、不光是它会提供说对你录取的要求，这个是最起码的嘛。嗯、但我觉得最更重要的是，他会很明确的跟你说，嗯、我想要什么样的学生，嗯、我想把学生培养成什么样的人，嗯、呃，我之前的毕业生是怎么样的人，嗯、然后我的课程是怎样的，然后你可以看到，你甚至可以看到他提供的那些课程的介绍，然后他师资的一些很细节性的介绍，嗯、我觉得这个是。让你摆脱掉，就是说很表面上的说哦，这里有个大牛，然后这里排名很高，嗯的那种泛泛的那种，嗯、而是真正落实到我在这里的学习会是怎样子的
1: ？是，而且特别是你想读研究性的专业的话，这个教授有没有名，或者跟嗯、呃、这个项目排名好不好，其实他是不会让你心理上真的幸福这件事的。嗯，我看官网的时候。我被吸引的就是说，这节课的话题非常有意思，嗯、我好像真的可以在这节课上学到能够帮助我继续做研究的事情。那么，如果有这样的七八节课，有这样的两三个教授，那这个项目可能它的排名不是非常好，你也最终会说服自己继续的去做这件事情，不然徒有虚名的话，那你。我觉得做研究你就很难继续下去。你不是说我做个、嗯、我做个半个月，我做个一个月我就放弃了？你是要花两年五年的时间，在这里、嗯、你就要找到真正对自己有用的东西。
0: 对，我觉得是的，就是当然我们也是，就像我们刚开始说的，我们是一个以学术和科研为导向的这个建议吧。嗯、所以其实我们。看到很多教授，他们不一定出身名校，嗯，他们可能真的就是他们那个时候就是追随他想要去的教授，他想要去的组，嗯，呃，可能我不知道上课的情况可能有所不同，名校出来的背景确实不一样，但是对于研究来说，就像刚才西亚说的，就还是说要落实到你到底是不是对这个学校做的那些研究和课感兴趣，嗯，对，那我们就前面简单讲了一下我们。嗯、呃，择校的一些心得。对，其实我哦，择
1: 校我还想补充几个建议。嗯，就是我们一个说的是，就是去读领域内的书嘛。嗯，当时呃，跟我关系比较好的教授也是这样说，他说，当你不知道你要去哪个项目的时候，你就去写论文，你就去读各种的书。你在里面找到你想要追随或者让你幸福的人，嗯，然后呃，第二个建议就仍然是我觉得是看项目排名，嗯、但是不仅是看排名，你还要看具体的东西。然后还有第三点，我觉得就是呃，特别是在我们学校，我觉得你真的是可以多去问教授的，嗯，这个。他们是在这个领域内，他一定会掌握比我们更多的信息，<对>以及他会掌握比中介更多的信息。<对>我真的觉得信中介不如信教授。教授他们是不仅知道这个教授做了什么研究，他发表在哪里，他会真真实实的告诉你这个教授做研究好不好，嗯、哪怕他有一点偏见、
0: 嗯、或者或者
1: 哎，就是。他,他会更专
0: 业。其实我觉得还有一点就是，他甚至会有一些小道消息是中介绝对不会知道的，是就是一些学术界内的一些小道消息，比如说啊，嗯、这个教授其实他表面上现在在这里，他可能过几年就要走了。
1: 对对
0: 对，对，那这个就属于是你怎么样你都不会查得到的东西了。
1: 我觉得是很重要
0: 的。嗯，对对，这个我我刚才漏了，因为我当时也是。就是我选的三个学校嘛，嗯，我申请季就选了三个学校，嗯，呃，剑桥，嗯，杜伦和玛丽女王，嗯，呃，这个杜伦的话，其实我原本是不知道的，嗯，然后，呃，因为为什么我选的是这三个学校？首先是因为我我做的这个领域做的学校特别特别的少，嗯，就世界上就没几个学校做我这个事情，嗯、然后我又特别想去英国的学校。所以当时我一开始是不知道的，就是完全是我的教授，就我本科的教授田心告诉我的。嗯，如果他不告诉我，可能我都不会去申这个学校，因为就是你知道吗？这个东西也不会刊登在任何的网上什么之类的。他就是一个，他说我们今年新开了一个项目，然后新开的项目刚好就是跟我研究相关的，然后他就是一个叫什么新闻新闻页面，就是他们校内的一个新闻页面，他们也没有正式的登到他们的那个。申请的那个那个网站的里面去，它就是一个新闻页面，嗯、说你可以开始以这个方向来申请。嗯，我自己不可能知道，但是因为老师告诉我，所以我就去申请这个学校。嗯、所以我觉得确实找老师，包括经常从老师那里寻求帮助是很好的。
1: 对，如果你有熟悉你的教授，他会知道哪些是比较适合你的，哪些是不是很适合你的。包括我一开始说我想申请。南加大，嗯，我就有教授跟我说，这个项目其实不是很适合你，因为他们有名的以及他们实力的地方是更偏，嗯、呃，实际的，更偏艺术的，<对>而不是研究性的。<对>那可能有些教授你平时不是非常熟悉，但是你可以跟他说你有怎样的问题，或者你想走哪个方向。其实有的时候你不知道自己要申请什么的，你说不出那个具体的词，那个。专业领域内的那个具体的那个 field 的那个到底是什么？但是你可以跟教授谈嘛？嗯，他们知道你的这点兴趣是落在了哪些交界点处，我觉得是很有帮助的。对
0: ，当然你要带着很具体的问题去问教授了。嗯、我觉得就是不是说你过去了说，然、啊、后你我可以做什么？就这种是,是这种是很奇怪的问题。是是但是你应该问的，就像刚才西亚说的，就是。嗯，我觉得我对这个话题和这个话题感兴趣。嗯，那我我我现在手头我看到这几个项目，老师你有什么建议？我觉得这样是更好的一种问问题的方法。嗯，对。那我们就第一部分就是我们择校的这个一些建议和心得，嗯、然后接下来就马上就到了我们暑假结束了。嗯，新的学期开始了。
2: 嗯
0: ，大四开始了。大四开始。大四一开始其实申请季就开始了
1: 。对，因为我要考加一。
0: 对，你要考 GRE。关于 GRE，、嗯、<咳>我是没有任何的心得，因为我完全不需要考 GRE。你有什么可以分享的吗
1: ？我当时我是考的特别晚的人，嗯、我对这个的消息就不是非常灵通，我也不太会，就是我对流程多的东西我就会觉得很麻烦，嗯、然后我就会拖延。但你看我拖延，我也都弄好了，所以大家不要着急。我的托福是大三暑假考的，而且。我没有考到我应该考的分数，然后呢，我的嗯、呃、，GRE 是大三暑假准备的，在这之前我完全没有准备过，然后是嗯、呃，大四一开始考的，我当时最终考的成绩是三百二十多分，不算特别高，但是对于大多数项目来说都够用。那呃，我本身是一个单词很记不住，然后就是说实话，我是一个英语不太好的人。然后，呃，我的建议就是不要把战线拖得太长，就是你不要说大二我就开始着急了，然后我就开始备考了，我每天就是背一点单词，做一些题，嗯、呃，我会感觉可能你一直被这个事情困扰着，其实你集中一段时间，一个暑假你就去把这东西考出，我觉得是完全来得及的，就是一个暑假。背单词、做题，
0: 因为西丫他是直接是没有找老师，<对>直接自己自己学都能达到这个水平。我觉得可能真的是一个假期。如果你不相信自己的水平的话，你可以去找老师跟着上课，<笑>应该是能搞定。是,是的，嗯。嗯然后，因为我们这届其实 GRE 也比较特殊，你是网，是我,我是线上考的，对网考的，嗯。然后，呃，关于。托福的话，<笑>就是托福我是，我是我，因为我是申请英国的学校，它是可以先去申请，然后你拿一个条件性的录取，然后你再补上你的托福成绩的。嗯，还挺难的。我觉得如果大家想要，就是如果有一个很明确的托福要求的话，早考。嗯，对，早考。我觉得
1: 大家要把。你有那么多学校，然后你要把他们的所有要求都列出来，嗯、你要就是你要很清楚的知道自己要考到多少分，对，对以及自己要在什么时候
0: 嗯达到这个
1: 考到多少分，对，对
0: 我我我觉得像我这种，嗯、托福最最后最后是过了，但是我觉得这样的经历不是特别的让人舒服，嗯，尽量还是大二大三的时候。托福是一个你可以开始早准备的东西，它跟申请季没什么关系。嗯，嗯你越早考，越早达到你所有学校的标准越好。嗯，因为我当时其实比较尴尬，就是为什么我要最后还要去考一个？是因为我当时申请的其他的学校都不需要这么，因为我刚开始是在考雅思，去英国嘛，考雅思。雅思我当时大三的暑假，就大三结束的那个暑假，我是考了一次的。嗯，呃，我的分数。除了剑桥以外都是够的。嗯。但剑桥它要求的是 7.5 的平均分。嗯。然后每个小分都要到七。嗯。我当时没觉得我能升上剑桥来着，嗯、所以我就啊够了，够了，就其他学校升什么学校都够了。但是，嗯，现在感觉就是，如果你对自己整体来说是有点信心，你就早点把语言成绩考到一个所有学校都能上的、嗯、水平是更好的。嗯。嗯然后那语言观其实我们就在学习比较早的开始的时候就搞定了，算是、那个、大四大四
1: 考搞定，其实也不算早啦，我们算晚的
0: ，算比较晚、啊，对，算比较晚。然后除了语言之外，其实很重要的就是，如果你是要做研究项的这一类的学校的话，嗯，就是你你你现在的步骤是已经到了，你已经收集了一堆学校，嗯，然后你知道他们的要求了，嗯，对吧？嗯、你知道他们要求了。一般来说，你做研究的学校都要求你写一个叫“就 writing sample” 的东西，嗯，就是说他要看你写的写作到底到一个什么水平，嗯，那不同的学校就会有不同的项目，嗯、会有不同的要求，就比如说我是做科研的，其实我的 writing sample， 我的这个写作的范例需要跟我自己的研究有很大的关系，嗯，当时我们剑桥的要求是说他要一篇。三千五百词以上，四千五百词以下的一篇那个写作范例，嗯、呃，我其实很头疼，嗯，就是到大四的十月份了，我啥也没有，嗯，手头什么东西都没有，然后、呃、那时候我就很紧张，我说我总不能交一篇就是跟我的专业毫不相关的东西上去，我觉得那些肯定就凉了，嗯，就是你交到他审审审阅的话，因为我觉得。很核心的一点就是，你交上去所有材料都得跟你的专业相关。嗯，其实某种程度上是，你所有材料都得展现出你在这个领域里面已经准备好做一个学者了。嗯，所以你交上去一篇毫无相关的东西，其实就算你写得好也是扣分的。嗯，所以我当时就很紧张，包括西雅当时也是。你其实也是在那个时候。手头没有一个现成的东西可以
1: 对。对我有一些自己的论文，但是都是课堂课堂里写写的，嗯，就是呃，不管是质量还是长度都是不够的，嗯，像课上写，特别是我属于半路出家，嗯，我没有很完整的，嗯，就是论文体系，嗯、那我们课堂写可能也就最多写个两千词嘛，嗯，我当时呃，我的所有项目都是要求。范那个叫什么
0: ？写作范例，写
1: 作范例的，而且要求都是完全不一样的。嗯，像呃阿姆斯特丹大学，它是要求不超过三千词，然后有些学校就是有十页到十五页的，有十五页到二十页的，有十页到二十页的，就是<笑>你也不知道为什么，但是总之它的要求就是各种各样，长度要求各种各样。那你手上必须有一篇就是完整的。然后你要改，那你改了，你还不能说，我这边我就删掉一节，删掉一节，整个论文就不完整了。对，这一方面其实是要花很多很多时间的
0: 。对，所以这个不是说，嗯，就是，他跟我们接下来讲的，就是说 p e r s o n statement 那个东西是不一样的。嗯，我觉得这个是，也是一个大家可以，如果自己确定研究方向的话，可以开始早一点去。着手准备的，我觉得我们准备其实真的有点晚，真的有点急，嗯、有点赶。那我最后其实是什么呢？就是我这篇写作范例是我在那个学期学期末，就当时我刚好有一门大四的专业课，嗯，
2: 然
0: 后这门专业课呢刚好它的期末大作业是一篇大论文，嗯，这篇大论文就让你设计实验，嗯，其他的同学大部分教的就是一千来字、两千字吧，就是这样子，两千词的样子。那我就说，那我就干脆把这篇就写成我的写作范例吧。我就写了四千多字。嗯、对，呃，设计实验的过程非常的痛苦。然后那个学期，嗯，其实你，我觉得有一点，有一点很很拼命了。其实我们最后是，嗯，就写那个写作范例，写的我们每天都是十二点写到学校，都已经所有人都走了，差不多是、嗯、我们最后走，然后要打低回、嗯，写到哭。对，就是，然后当时西丫又有点腰疼，嗯，就是真的是写的有点就是精神要支撑不住的那种状态。我觉得大家尽量可以早一点去想一想自己的写作范例要写一篇怎样的东西，或者你要拿你大一大二大三过去的哪一篇论文来交，尽量、嗯、不要拖到大四，我觉得会是一个比较好、嗯
1: 。基本上应该都是拿以前有的文章改的，<对>我就是拿那个。呃，大二写了一篇论文改的，当时是一千二百次左右，嗯、然后我最后就写出了 N 个长度的版
0: 本。对，但是这个改的过程说，说不是说你光改一些什么句法，光改一些，而是说你到了大四了，你以大四的这个视角，嗯，你带着你对这个领域的读了这么多书，读了这么多论文的一个理解，嗯。然后你重新去把内容填充进你这个原本的这个骨架里面
2: ，嗯，
0: 这个是很重要，就是不是说你就就改改，说把它拓长，嗯、你做的工作不是把一篇东西拓长，而是给它填进去新的骨肉，嗯，就是呃，我写的那篇写作范例是引用了三十多篇文章的
2: ，嗯，
0: 就是。呃，我觉得我当时跟一个我们学校教音计算机音乐的教授，就是我觉得我听他的建议，有一点我是很很受用的，嗯，就是说你要向你的研究生学校展现出来的，包括申博也是一样，虽然我们没有申博，但是我觉得经验是类似的，就是你要向你的这个研究生学校展现出来的能力是，你已经准备好做一个学就是研究者了，嗯、而不是做一个学生，嗯。嗯你已经具备一些能力，自己独立的去完成一些研究了。嗯，那它展现到你的具体的纸面上，就是不是说这个数量有多重要，什么三十多篇论文数量有多重要，而是说你要表现的，或者说你你要展现出来，你已经对一个领域的各种讨论有所了解。嗯，那引用三十篇论文是一个起码的事情，嗯，对吧？或者你你用十篇十本书是一个起码的事情，你不读这么多，你真的不,不能说服人家说，哦，我已经是这个领域里面准备好的一个研究者了。对，所以我觉得这个写作范例，因为它它一般来说都比你那个 personal statement 可以写的更长，嗯，它是展现你能力的一个很好的一个平台，嗯，对，嗯，当时西阿我记得我就印象很深刻，他为了写这一篇，他差不多是我都不知道你读了多少的书，就是。他最夸张那段时间，我看的都心疼，就是他两天读一本课本，嗯、两天读一本书，这样子读过去，然后把所有需要的内容摘录下来，然后都是准备到放到自己的这一篇写作范例里面。嗯
2: 、
1: 就
0: 是，嗯，就是这个苦你是必须得吃的，我觉得
1: 。少壮不努力，老大徒伤
2: 悲。
0: 对，就是，嗯，我觉得作为研究者，你想被名校录取，嗯，你。神神你搞的人，神神你写的这篇的人，都是这一个行当里面的，人家的工作就是每天读论文，嗯、每天写论文，所以你你要对他有起码的尊重，你就是要达到一个至少看起来是一个诚恳的想成为研究者的一个心态，嗯、这个是我觉得。
1: 我觉得他可能也不会要求你说你论点提的有多新，然后你写的有多好，其实这个。可能真的不是很重要，就是看你有没有成为一个研究者的潜质。嗯，虽然这个话说的非常的抽象。嗯，那我觉得还是看你能不能把握这个领域到底在哪里
0: 。对，嗯、对，是的。然后我们就是把写作翻译这一部分讲完了。嗯、那另外一个大头就是我们刚才一直提到一个叫 personal statement 的东西，就是个人的一个陈述。嗯。嗯把自己过去的研究经历、把自己的研究兴趣，呃，把自己想在这个研究项目里获得的东西都写清楚。嗯、其实说白了就是这三样东西。嗯。但是你到底怎么写，那这个就学问就大了。对，其实是
1: 非常难写的。我觉得它甚至比论文还要难写。对。你很难拿捏那个度。对。就是，我是不太会。show off 的，就是夸
0: 耀自己，夸
1: 耀自己。但是在这个文书里面，你就必须把你好的那一面完全的展露出来，而且是一种非常有说服力、不拖泥带水的方式展露出来。嗯
0: 嗯嗯，这个其实我们嗯、呃，就是写文书，大家说写文书就是写的就是这个 personal statement。其实我觉得前面。已经听很多学姐学长预警过，说这个东西是个怎么样的存在。嗯、其实我从大二大三也看了，其实不少学长学姐的文书。嗯、但是等到等到你自己要来讲你自己的事情的时候，其实完全不一样的体验。嗯、就是我记得很深刻的是，当时我们来过我们节目的格里格。嗯、他给我分享了几个学长学姐的。呃，纽大那边申请到纽大的博士的学长学姐的文书，嗯，属于是他们一个那个内部材料。嗯、然后我读的过程中，其实是很多隐忧的，就是他们怎么这么优秀？嗯，他们怎么去过这么多的经历？他们做过这么多事情，发过怎么怎么就是。你觉得你那么你完全没有办法去追及他们那个水平，嗯，他们之所以能写的那么好，是因为他们真的比你优秀的多，嗯。但等到我们今天回过来看我们自己的文书的时候，嗯、你会发现
1: 啊，我也挺好
0: <笑>啊。其实每一个人，只要你认真的努力过，嗯、你的经历就是可以被写成一个很漂亮的文
1: 书。是，而且你思考过，我觉得这个很重要，嗯。然后，呃，我是我。我现在回头去看我的文书，就是第一稿和最后一稿差的特别大。我的第一稿截止日期很早，是德州大学1 12月2月12月1号结稿。然后我的，嗯、呃，最后一篇是阿姆斯特丹大学， 3 <月>是3月份3月初吧，嗯，三月初结稿。我现在去看两篇，已经是就是截然不同的。然后第一篇。第一篇写德州大学的时候，我当时觉得就是我很难打破我的我做事情的那个线性时间。就我觉得哦，我的心路历程应该是要根据我这个阶段做了什么事情，我有一个心得；我下一个阶段做了是什么事情，我又有一个心得，好像是一个线性的事情。嗯，但是当。后面你把你所有有的材料，你把你所有有的事情，你都写过了，你都列出来过了，你会发现哦，这几件事情其实是促使你往一个方向走的，这几件事情又是把你推到了一个，呃，就是让你又有了一个小小的转变。所以我觉得就是大家可以不用太拘泥于你做事情的线性时间，去想一想到底是哪些事情。触发了你的改变，然后呃，哪些事情又把你往这个领域的具体的某一个部分又带你深入了一步
0: ？嗯，我觉得很同意。嗯，就是他需要的是一个内在的跟你研究相关的一个逻辑。嗯，就是什么把你一步一步的推到了研究。嗯，特别是研究这个问题上。嗯，然后。他不需要我说，是啊、呃，我这个时候做了这个实习，嗯、然后这个时候又去了这个什么单位，
2: 嗯
0: ，然后就这样写，其实你没有在讲一个我为什么要做研究的故事，你只是说、嗯、啊，我很优秀，嗯、就是这个不能让你的那个审你稿的人说啊，那为什么你适合这个研究呢？对，
1: 对因为他就是一个学校生的项目的人实在是太多了，嗯、我。我前面就是被拒了好几个学校，然后用的是我第一版的思路，嗯，就是我上了什么课，嗯，然后我写了什么论文，我做了什么实习，其实这些内容我在后面的文书里一模一样的全部都有，嗯，那我前面你说像威斯康星这样的学校，他拒绝我的时候，嗯、他跟我说，啊，我们今年这个项目只招百分之四的人，嗯。然后百分之四的人还是分到不同的小的这个项目下面的，嗯、那可能这个项目今年就招一两个人。嗯，在八十多篇或者一百多篇文书里面，那你凭什么是那个被招出来的一个人？不是说大家都上了这些课，大家都写了论文，那就看你是
2: 嗯
1: ，这中间你到底是有什么想法？嗯，你到底对这个领域有什么想法？对你自己有什么想法？对，以及这些课到底能帮到你什么？你泛泛的谈，我上过这节课，我想上你们这节课，就是 I want, I wish、嗯、这些词，我到后面发现就是是真的没有用。
0: 对，是的。然后就就我觉得我可以紧接着说，嗯、就是当时我刚才说的那个教那个计算机音乐老师，他叫 Gus，、嗯、他做了一个那个他他组里有很多学生嘛，他做了一个 workshop、嗯、就教大家写这个呃文书，他就讲了两个点。很核心，就是他分好多次，嗯，然后他讲了两个点很核心，一个是自信是你 principle statement，、so、就是这个文书里面最重要的东
2: 西，嗯，
0: 就是你一定要展现出来剧烈的自信，嗯，就是这个自信不是说我很优秀，而是说我很适合研究这个问题，嗯，然后第二个就是紧接着就是我要研究什么问题，嗯，你要在这里面说的清清楚楚，嗯，我要研究的是这个问题，然后他他他还分了层，嗯。<笑>他他说他先说了结构，说上来就说自己要申请什么结，嗯、是一个项目，然后自己要研究的领域，然后不要搓回忆录，嗯，没有人在乎你的回忆录，嗯、不要说假大空的话，嗯、就像刚才说 I wish 或者 I hope、嗯、什么之类的。我这
1: 里可以补充一个例子，什么叫说自己的回忆录？嗯、那我一开始教的那几篇里面，我写的就是，嗯、呃。我从小就被同人文吸引，嗯，然后我做了相关的研究，然后我想申请这个学校。其实你看这句“我从小被同人文吸引”这句话就是一句废话，每个人都可以因为每个人都可以这么写。那我后面就是提出的问题，就是写的是，呃，同人文作为同人文到底是文学还是色情文学？随着女性主义的发展，这个问题的争论然后有什么变化？然后我提出的第二个问题是，同人文在促进就是国际交流之间、国际文化交流之间有什么作用？因为这个也是根据我们现在这个东亚三国、嗯，耽美文学、耽、嗯、美剧这样流转中提出来的，嗯、就是。你不要讲一个就大家都可以讲的话，<对>以及你不要提出一个大家都会提的问题。对，在提这两个问题之前，我提出过无数的问题，类似于为什么女性喜欢读同人文，同人文可以满足就是作为女性怎样的欲望，就这些问题很多人回答过了，而且很多人问过了。你要在这个基础上提出你新的问题，特别是这是你的开头两句话。你不能，你不能说一句废话。
0: 对，这就是问题跟研究问题之间的区别。嗯，如果你要在你的文书里面展现出你是一个已经准备好的研究者，那你当然要问的问题不是说就就是所有大众都好奇的那个问题。嗯，这个问题其实就就是所有人都能问，就像、嗯、我不能在我文书里问为什么人喜欢听音乐。嗯，这个问题就是。这他已经在就是看你这篇东西的人，已经看这个问题看了有一万遍两万遍了。他在每一篇科普里都要讲一次这个事情，他对这件事情已经厌烦
2: 了
0: 。嗯，但你问出一个问题，嗯、他觉得，哎，我前天刚想过这个事情。嗯，然后如果能到这个程度，就是最好的。嗯，就是他觉得这个这个年轻人真的很有料，他竟然能想到这个问题，嗯、这就是。研究问题跟问题之间区别，你要在文书里面问的就是研究问题，嗯，就是就,就是写回忆录，就是啊，我以前想到过这个问题，<是>不重要，是<笑>不重要，<是>对
2: 。
1: 然后我在前面几稿文书里面，就是犯的最大的一个问题，我个人觉得就是我把我以前是怎么想的这件事情写的太多了，嗯，这个其实真的不重要，因为你到后面你自己都会推翻你自己，对，就是你说啊、哦，我以前想的可能。太幼稚，太片面。那我现在是怎么想的？你就直接写你现在是怎么想的，不要说你以前是怎么想的
0: 。对，嗯、是的，是的。所以这这就是什么叫自信嘛？就是我不，我已经不需要说我以前的事情了，嗯、我就现在说我自己现在是怎样子，嗯、就很很好。嗯、然后，呃，我其实我这个文书的写作过程其实跟你有点不一样。嗯，就是我是剑桥，因为我是剑桥的那个申请的。截止日期是最早的，嗯，所以我就先写了它的，嗯，他是分成了三个部分，嗯，然后每个部分让你写两百五十词，
2: 嗯
0: ，呃，研究经历，第一个是研究经历，嗯，然后第二个是你想来这儿干啥，嗯，然后，呃，第三个是你未来想干啥吧，嗯，对，然后，我觉得其实我觉得这样写的思路也挺有意思的，嗯，就是大家也可以就听就就一听啊，嗯，就是当你把问题被强制的拆分成了三个小部分的时候，并且字数卡的这么死的时候，你就真的得很认真的去衡量。那如果我想讲我过去的研究经历，我我我有很多经历，对吧？嗯。那三百多词，其实我真正重要的经历应该写得更多一点。嗯。有些不重要的经历，就是你觉得好像很很漂亮的一段经历。嗯。但你不能列列表一样的列出来。嗯。就是这个字数和这个小分块的方式，强制你去思考，你过去做的这么多事情里面，到底哪一件是最重要的？嗯，到底哪一件是最被这个学校所重视的？
2: 嗯
0: ，然后到底哪一件是跟你目前的研究最相关的？
2: 嗯
0: ，就我觉得，就这么去想问题之后，其实写起来反而就变得很直观了。嗯
1: ，然后我觉得就是。呃，你不仅要把你最重要的那件事写在前面，写的更多，你其实是要认真到你是要考量到每一句话的，你要把最重要的那一句话写在最前面。我当时其实是把我的文书给很多教授看了，然后其中就有两三个教授，就是把我写的某一句话就是高光标出来，他说你为什么不把这句话写在最前面？你写在这里，我就看不到这句话了。嗯，这个其实你自己有思考的那句话是最重要的。我当时的那个例子是，我说哦，我上了这个课，然后我写了这个文章，我这个文章我用的是什么方法，最后我得出了什么结论，然后我这个结论是为了在是为了去反驳已经有的某一个观点和另一个观点，我是站在中间交叉这个观点。啊，教教主说，你就要把最后那句话，你是反驳了。这两个观点，嗯、你站在交叉这个观点，你要把这句话写在最前面，因为它是
2: 最重要的。因为它
1: 是最重要的。你前面上了什么课，然后写了什么文章，就是这些话你就大概写写。你写到后面也没人看，嗯、你就把它放在一段最显眼的位置。你甚至可以放在你的开头。对
0: 对，对我觉得就是我们中文写作，如果写作久了，我不知道啊，习惯上可能是要把话讲得很委婉或者很绕。嗯，但是。呃，我觉得英文世界，他们的习惯就是最重要的话放最前面说，
2: 嗯
0: ，然后说的最直接最好，就比如说我现在举个具体的例子，就是他有一个框框叫做你的未来的生涯目标，嗯，那嗯，我不知道就是其他思路是怎么写，但是在这个英文世界里面，他需要就是你第一句话就写我长远的目标是研究什么问题，嗯。然后我我现在研究生阶段和博士阶段我要做什么？嗯，然后我接下来博士后阶段我要做什么？嗯，然后博士后之后我要研究问题是什么？嗯，然后怎么样把这几个研究过程串联起来？最后就是我我就这么写的这一段我就这么写的，就是要很直接，
1: 就是你的未来目标嘛。我在申请阿姆斯特丹的时候也是有这一项的，我的字数更少，是一百五十次，嗯嗯、就是。因为我作为一个文科专业，其实你会觉得啊，是不是我文采要好一点，我的我用的单词要好一点，我要显示出我是一个很会写的人。但是我觉得，如果你是一个想申请这个 research program 的话，你就是要把你自己的野心展展露出来。150个词，你就写最重要的事情。其实我也是完全按照你那个思路写的，就是我的长期目标是什么，我的。嗯，本科我的硕士想做什么？我的硕士是为了我的博士生做什么？其实我们两个的句式是一模一样的，而且这是一个，嗯、我觉得这是一个像模板一样的东西，但不会让人有这是一个模板的感觉。对，因为因为你已经把你最重要的事情说出来了
0: ，它是一个优化之后的结果。就是当你仔细去想一想，就是你的长期的目标，就是你他如果问你的，你的。你的职业目标是什么？你就应该这么去回答
2: 。是
1: ，对，就是如果你把这件事情说清楚了，就是他不会管你说你用了一个非常简单的句式，就这根本就不重要，嗯、我觉得
0: 。然后我还想到一点，就是联系到我们刚才说讲研究的事情的，嗯，就是我们之前说，呃，有研究品味这一回事，就是你更相信哪一类的研究，嗯、你更不相信哪一类的研究，嗯。嗯我觉得在你的这个文书里面，你要不吝啬讲你信仰的那个研究的思路和方式是什么。嗯，嗯就是他比如说这个过去的研究经历这一段，我第一句写的就是作为一个认知神经科学的学生，我使用了马尔的这种研究方法。嗯，就是首先这个事情就是，如果行外的人完全不知道我这个马尔是什么意思，嗯，但是如果你但凡是这个行内的人，你看到这个词你就知道。你就一下就了解这个学生了，嗯，你看到这个词，你一下就了解这个学生了。他相信的是这一套的研究方法，嗯，那我跟他是不是有共鸣？嗯，当然，对啊，对你来说其实也是有道理的。你写这个事情对你没有任何坏处，嗯，你不想去的这个学校，就是如果如果这个学校不信仰你你所所相信的这个方法，那你就是。不是很合适嘛？嗯，就是你已经这么相信你研究的这个思路了，嗯，你肯定是希望收你的这个学校也是采用这套思路嗯，所以我觉得就不要吝啬自己讲自己研究的方法、品味、思路这些东西。
1: 对，我觉得神经科学里研究方法可能会更直接、明显一点，然后在呃我们文科里面就是更会更庞杂一点，但是你一定是有你。关心的那个大问题，以及你有觉得无法理解的一些呃论点或者论文的，就是你真的是可以去很真诚的讲，你到底是关心在意什么事情。然后他其实是可以在别人看起来是不对的，就我觉得对面省的学校不会因为这种事情觉得怎么样。我当时。有一段就是写的说，我读了很多那种，就是我们叫 grand theory，、嗯、就是那种宏大理论，嗯、像我们一开始在 GPS 课上读的那种什么卢梭啊，嗯、什么以及呃大众大众媒体的一些理论，嗯、电视啊什么之类的。嗯、那我在这一段最后的问题，我写的就是是我是读了很多这些，但是我不知道它跟我的。日常生活到底有什么联系？嗯，我没有办法联系起来。那我真正在意的就是说，我要以怎样一种研究视角切入我的日常生活？这些媒介跟我的日常生活到底有什么关系？对，因为这是我真正在意的事情。那对方不会觉得说，哦，你读不懂这些大的理论，你没有办法把它套到你自己的就是日常生活中，你就是一个不好的研究者。我觉得你要展露出来的是你真正想讨论的是什么问题
0: 。对，那文书这部分我们其实就已经，我觉得该分享的都分享。嗯，就你还有什么需要补充一下的吗
1: ？我看看啊，哦，文书这边我还有一个想分享的，就是嗯、呃，一般会要写你为什么选择这个项目。嗯、哦呃，如果你是做研究项目的话，那你真的要了解这个项目里有什么教授，这个教授教了什么课，这个教授写过什么，呃，写过什么论文？我觉得我现在说的这些可能是看起来走了很多，就是弯弯绕绕的路，因为中介也可以帮你理一份资料出来嘛，你照着那个写，你如果你其他够优秀，你也可以申请，但是。呃，你如果了解这些更清楚的话，你会知道自己到底想不想要去，以及从这个时候你就开始知道你的研究生你到底要做什么，你到底要上哪些课了。确实，
0: 我觉得这个你
1: 的,你的准备就是从这个时候开始的。对
0: ，就它不光是为了你申请，其实你申请记的过程是一个，呃，像很多人很多学长都跟我这么说过，就是是一个你真正有一个机会坐下来仔细去想想。你到底要研究什么问题的一个过程，嗯、就是我觉得对于你来说是很珍贵的，就不是说我申请学校，嗯、然后申到就完事了。嗯，你还是去那儿是为了学一个东西嘛。嗯，所以申请季这个过程，就通过了解教授的过程，仔细想想自己想做什么，是我觉得很重要的。嗯
1: ，我在那个个人陈述里面，绝大部分就是我的，我觉得可以总结出一个中心，就是。我心中到底有什么疑惑是我要学这个来解决的，嗯、或者是现实中有什么事情是我觉得我要学这个媒介研究去研究去解决的？那我到底是做过什么研究？我的水平怎么样？我读过多少论文？我觉得你在我的 writing sample 里面，我的<对>我的我写的论文里面都可以看到。我不需要在呃我的文书里面再去写说我的。阅读能力很好，我的写作能力很好，就是那些就是很明白的事情，包括你做了什么实习，嗯，在你的那个简历里，历里面你也都写了。就是我觉得他既然给了你这些分块的东西，嗯、你就不要写重复的。
0: 对，嗯、对，就是各司其职。嗯，就就真的就是千万不要在文书里面重复一遍自己的简历，你就在浪费时间，浪费你这个机会。嗯。嗯，因为我还有一个可以展现的地方，就是我那个要求是还要交一篇那个研究提案，嗯，就是你到底要做什么研究，那个研究提案其实我也花了很多功夫，嗯，我觉得如果你有机会写研究提案，其实是很好的，就是我、嗯、这个机会是让你仔细去看一下你到底想跟哪个教授，嗯，然后你就顺着顺着他的研究思路，嗯，理一遍。嗯然后，比如说你自己可能有一个一直以来感兴趣的研究话题，你其实要在那篇研究提案里要做的事情就是，你要把你跟他之间的交叉的可能性写出来，嗯，然后你要在这篇研究提案里写一些他熟悉的东西，嗯，不要怕班门弄斧，就是你要展现出，哦，我来你这儿跟你学，其实我已经不需要你再教我一遍很多东西
2: 了
0: ，嗯，我已经在这里。都已经学了，嗯，你可能看出来我有些东西理解不够透彻，你到时候教我这个细节就好
2: 了，嗯，
0: 这也是可以做的，嗯，那基本来说，呃，文书这部分就是这样，我觉得，嗯，接下来我我我想讲的是，嗯，关于经常去见教授这件事情，嗯，就是我其实是一个很害羞去见教授的人，不太喜欢经常去教授办公室跟他们聊天什么之类的。我我觉得有点尴尬，有点害羞，对我来说很难。然后其实我也是跟着西雅学到这个事情了，就是西雅是很勤于去见教授，然后去跟他们讲自己目前的状态，然后嗯，然后嗯讲自己困惑，申请季的困惑的。然后我觉得在大四上那个学期，我就学着这么做了，我觉得受益是非常非常非常巨大的，就是。不光是你要经常去见你负责负责你的那两个教授，比如说你的导师、嗯、或者呃跟你关系最好。嗯，当然他们是负责给你写推荐信的。嗯，推荐信是至关重要的，就是不要说最后一天你跑去找写教授找赵秀写推荐信，嗯、他根本写不出什么东西来。嗯、你一定要让他知道你是研究什么的，是知道你的个性，知道你的品味，嗯，知道你这个人是怎样子的，嗯，他才能写推荐信嘛。但是我觉得除此之外，你也可以去找你其他的任课老师去聊。尤其是，我觉得我的经验是找那些你觉得很聪明的教授去聊。嗯，就是如果你觉得你对自己有信心，你觉得教授有些教授是喜欢你比如说，我当时我那个学期我就知道教我那个丝绸之路的那个教授他是喜欢我的。嗯，然后他愿意教给我一些东西。然后尽管他是教历史的，其实跟我八竿子打不着的一个专业，但是。我觉得作为研究者，有些东西是共通的，嗯，就是研究做研究这件事情，有些事情共通的，招学生这件事情有些是共通的，他就会告诉你，尤其是他跟你没有什么利益关系，其实你们就是上个课而已嘛
2: ，嗯，
0: 他也不是你导师，嗯，他就会他就会有些时候跟你袒露很心声的东西，嗯，就是如果他喜欢你的话
2: ，嗯，
0: 他就会告诉你，那我招学生的时候，我就是看重这些这些这些特质，嗯，你怎么怎么可以体现出来这些特质？有时候他甚至会教你怎么面试，比如说面试的时候你要怎么展现你作为一个学生，呃，然后他会讲一些很细节的东西，他也会一直给你信心，嗯，然后他会问你，哎，你文书写得怎么样了？我说我最近写到这个，哇，我有个小困惑，你你就可以跟这个八竿子打不着的教授讲一讲，我觉得是很有效果的。
1: 是，我觉得是可以利用 office hour， 就是。呃，哪怕你不在他的课上，你也可以去问一下他这学期的 office hour 是什么时候，然后跟他约 <Yeah. S 2>、呃，约一个时间，然后就觉得，我觉得还是跟教授聊天的时候还是要比较真诚。如果你是，嗯、就是，就是别舔教授啦，大家都看得出来，就是我觉得教授也、嗯、也能够感觉得到吧。嗯，你有的时候是你真的会有一些问题，嗯，想问他，不管是。学术上的还是可能没有那么学术的。我记得我当时，嗯，就去问了那个丝绸之路的那个教授，我说就是读博读研的感觉是怎么样的？嗯，因为你去网上看，你你确实你可以自己去搜，有很多人讲过这个事情。但是你如果去问一个教授的话，他会跟你讲到非常具体的东西，而且你可以随时问他这个东西，就是对大家。都没有害处。如果你想知道一些关于嗯、呃、申请啊、研究啊、学业上的事情，我觉得是可以非常真诚的去问教授的
0: 。对，然后我们再补充一些申请季的一些细节的点，还有一个就是时间控制，嗯，时间管理，就是呃一般来说呢，你的几个时间估计都是扎堆的
2: ，嗯，
0: 对，估计都是扎堆的，呃，你。怎么去理这个时间？我觉得我很难说是有一个一言以蔽之的什么原则，嗯，但我觉得至少有几个步骤是可以做的。就一开始你要仔仔细细的把它列出来，嗯，哪一天什么东西截止，然后在什么之前，我要需要找什么教授把什么申请那个推荐信要好，就不要紧张，不要真不要很紧张，是，就是说啊、呃，不要觉得很焦虑，说教授会不会不愿意给我写什么之类的，嗯。大家都是例行公事，是都是要写的。嗯，教授他是有职责写这些东西的。如果他是你的导师啊，嗯、本科生导师，呃，如果他喜欢你，也会帮你写的。嗯、就是这些事情，他每年都要经历
2: 。对，对，他来说没什么。大胆
1: 说，大胆问，你问了也没什么坏处。对
0: 对，然后呃，还有一点就是，不光要问你自己的教授，你在申请过程中有任何关于你具体项目的问题，赶紧发邮件。嗯。就是他们有一个季节性的，嗯，他有些季节他回邮件比较快
2: ，是有
0: 些季节等到人家都开始发邮件的时候，你再发邮件就很晚。嗯
2: ，
1: 我当时我前面提到一个就是粉丝研究特别有名的教授嘛，在德州大学，我当时就是直接约到了他的 office hour， <对>我就有机会面对面的跟他聊天，聊我说。呃，我很喜欢你的研究，然后我想做的研究是怎么样的？我觉得我对就是东亚这边的粉丝的研究的见解，然后一些不同的想法可以补充到这个领域。然后他也很热心地说，哦、啊，我给你介绍一下我们的这个项目是怎么样的。我觉得，嗯、呃，照你这么说，呃，还有别的教授的课也会非常的适合你，就是你真的就是主动的发邮件去问，然后。不会有什么坏处
0: ，不会有什么坏处。嗯，还是我刚才说的那个教授啊，叫 Gus、嗯。嗯嗯，他的建议是，一定要发邮件，越来越多的去骚扰你想去的那个教授。嗯，对，就是他申博士的时候，他说我至少想去的项目，我都有十篇邮件来回，嗯、每一个，嗯，都有十篇邮件来回。嗯、他想去的那个，他最后去的那个，嗯、他是有三十篇邮件来回。嗯，就是。呃，这是一个双向了解的过程。嗯，我就听从他的建议，我就也其实是早早就可以给我那个剑桥的教授发邮件了。嗯，然后其实大家都会很友好。是的，就是我当时我很感动，我给他发了三百多次，其实有点长了。嗯，大家发邮件不要发那么长啊，人家也工作很忙的，没有那么多时间读你签字长文。嗯、那我第一篇发了三百多次，然后第二篇发六百多次，他都很认真的看了。嗯然后给你建议说，哦，那你可以读一下这几篇论文。嗯嗯，我觉得至关重要。就是说什么叫至关重要呢？嗯、就是你无论怎么去在网上翻论文，你都会有读漏的东西。嗯，你都会有缺失掉的你研究中重要的一环。嗯，那你把你的研究问题问给他。嗯，首先很功利的说，你混个脸熟。
2: 嗯
0: ，让他记住你这个名字也是好的嘛，嗯、对吧？然后其次就是他作为这个领域内内的大牛，他。肯定知道几篇研究的论文是跟你这个高度相关的。你看完这几篇论文，你马上理解就要升一个层次了。嗯，然后在这个过程中，你不断跟他发邮件来回的过程中，其实我觉得你对于这个学校的行事风格，你对于这个教授的行事风格都会有了解。嗯，都会帮助你最后选择这个学校。嗯，就是不光是申请到，也是最后你可能拿了两三篇。封 offer， 然后你怎么去选学校，很重要的一环
1: 。但是在邮件里也不要写太多的废话。对，就是、真不要写废话。就是你表达对这个学校的爱慕，就是你想去写一句就够了。对,对对对对，就不要多写。这个之前你其实是就是在你发这份邮件之前，你是要做大量工作的。对，你不是说你今天说听了以后说哦可以给教授发邮件你就发了。我当时那个呃。也是要提出领域内的问题，要提出对他的书和论文的看法，嗯、那我就是你才能跟他搭上话嘛。对，不然你俩就聊啥呢？
0: 对你就是你的目的不是那种很功利的，你其实是为了让你在这个领域内的知识有所长进。嗯，你先接受他的一些教育，就是这种感觉。嗯，不是说你为了去夸他，然后给他写邮件，嗯、这很这太愚蠢了。嗯、是，<笑>对
1: 我当时。我觉得我得到的还有一个有用信息，就是还蛮搞笑的，就是我要申请那个维斯康星学校嘛，嗯、然后里面也有就是做粉丝研究我很喜欢的一个教授，然后我就就读了他的书，然后嗯、呃，就是写了邮件，然后说啊，那我们可不可以呃，如果我来这边就是读书的话，如果我被录取了，我有没有机会就是跟着你一起做研究呢？然后那教授说：“不好意思，下半年我休假。”人家就是你不发这个邮件去问，你完全不知道，你完全不知道他下半年休假呀。他要休假一年，<笑>那你这两年研究生不就
0: 完全就没有用上？那你就没跟着他呀
1: ？就是我最想跟的就是他嘛。那你如果他不在那个学校，嗯、我好像就你突然这个学校他对你就不香了
0: 。对对，那我们。好像我觉得基本都概括到我们各个方方面面的感受了。是，后面其实就是一个等待的过程。对，我觉得我们最后就分享一些关于等待的一些心得吧。嗯
1: 、啊，我因为我申请的那个阿姆斯特丹大学，嗯、它结果是五月多出的，嗯，就相当于几乎所有的人都已经拿到 offer 了，嗯、我还在我还在等这个，尤其是。嗯、呃，我前面教的比较早的，就是被连续拒了两三个。嗯，有一些我觉得我一定可以进的，嗯，也被拒了。嗯，当时就是心里非常崩溃，又加上疫情，就是我三四月份的时候，就是一度就是真的就是等得快吐了。嗯，然后呃，我当时印象非常深刻的就是我的室友，他是非常强，嗯、理解。嗯、我校四点零种子选手现在去了 MIT， 他之前也被我忘了是被哪个学校拒了。那我觉得对于他来说也是就是非常难过的。那 MIT 你又不知道到底能不能等到，就这种顶尖名校你其实很难说的。大家都那么优秀，那他当时我我们俩都等得快崩溃的时候，他就跟我说就是呃。审核你的学校，他是可以看出来你是有那个心的，嗯、你是很想去的，就是你要相信这一点。<对>我觉得我申请阿姆斯特丹是付出全力的，对，因为我因为我在这之前就已经收到两三个拒信，所以我在申请这个学校的时候就已经背水一战了。背水一战，我是我觉得我已经做到了我可以做的最好的。对，你要有这个信心，就是对面学校是。可以看出来你是有这份心，以及你是有这个激情的，就是属于你的，就是会属于你。
0: 嗯，我也同意。嗯，申请剑桥前几天，我也是，我觉得我能把我所有能展现出来的，所有能使的劲全部使出来了
1: 。我觉得就是你在文书里面要展现出你的热情啊，嗯、就是我今天就是要研究这个问题。
0: 对对，所以我觉得如果你做到这些东西。嗯，学校就他会看到，真的是会看到。嗯、而且学校，我觉得比较有意思，就是我前两个学校，嗯，都是都是要要了我的，嗯，反而是那个最差的学校就不要我，嗯，就我们后来说是有个现象叫 over qualified， 就是你过于和合,合格了，嗯，就像我觉得西加他，比如说前面说了几封巨星，其实就有存在这个现象，就是有一些学校可能觉得这个学生，我就算给他发了 offer。他也不会来我这里，嗯、那我还不如把这位置空给别人，嗯，对吧？所以，呃，就是也不要因为收到了这个拒信，先收到了拒信，你就有很挫败的说我啥也不是的那种感觉，是，就反正，嗯，我觉得，对自己要有一个比较明确的认知，就是这是整个申请季的前提。嗯
1: 对，嗯，呃，我觉得其实就是适合的，就是会来的。<对>我申请那个 LSE 和 USC 的联合项目被拒，嗯，呃，因为我当时觉得我是一定可以进的，因为呃，有很多我我看过很多别的就是收到 offer 人的背景啊，嗯、他们写的文书啊，我觉得我是没有问题的。嗯、但是后面想想，就是他其实。也不是一个非常研究型的项目，像我在阿姆斯特丹申请到的是研究项目，嗯、但是呃 ，LSE 和 USC 的项目，它是，嗯、呃，特别是你到 USC 之后，你就有很多就是，嗯、呃，实操类的、嗯、艺术类的这种项目，它也不能说是非常适合我，嗯、它可能，我我是感觉就是有那种气场在的，当我在。阿姆斯特丹里面写说，我想上这个课，这个课我觉得他对我这个有帮助的时候，我是非常自信的。对，我觉得他就是可以跟我的研究接洽起来。对，但是我在说，呃 u s c 的那些艺术的课，呃，也可以拓宽我的视野或者怎么样，因为我只能这么写。嗯，他我确实不感兴趣那些课，但我又必须得写，嗯
0: 、他就会看出来。嗯，他就会看出来，我觉得是
1: 有一点。这种感觉在里面了，
0: 对，所以嗯，大家就嗯不要太担心吧，嗯、就找准了自己喜欢的项目就使劲就好
2: 了
0: 。嗯，那我们两个算是申请季，嗯，也算是圆满的结束的人，是，对，就给大家
1: 分享一下。对，呃，我觉得主要是给 DIY 的学生吧，中介可能他们会有。自己流程或者某些嗯资料可以帮你省去一些弯路，或者其实我们说的当中有一些是非必要的啦。对，包括你说你要读三十多本书，你要读很多论文，它不是必要的，但它
0: 它是它就不是说申请必要，它是对你做研究是必要。<对><笑><笑>那我们最后给大家一些祝福吧，就希望我们不管是我们。呃，上纽大的学,、呃、学弟学妹们，嗯，还是我们听我们节目的其他学校的听众们，都能够在未来申请到自己想要的项目
1: ，嗯，顺利上岸
0: 。对，嗯，那最后我决定给大家演奏一曲卡祖笛，嗯、呃，就演奏一曲好运来啊，哈哈、嗯。<笑><笑>结束今天的节目，谢谢大家。拜拜
2: 。